0: Welkom bij Socast, een podcast over
1: actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier.
0: Hallo, mijn naam is Karel de Vlo, advocaat bij het advocatenkantoor Sotra... Ik heet jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van Socast, een podcast over arbeidsrecht. Ditmaal met Marian de Waerzegger. Vandaag gaan we het hebben over een eerder technisch onderwerp, met name de specifieke verplichtingen die een werkgever moet naleven in het kader van deeltijdsarbeid. Marian, waarom wil je dit thema graag onder de aandacht brengen?
1: Wel Karel, deeltijdsarbeid is in België sterk gereglementeerd. Dit heeft te maken met het feit dat het gemakkelijker is om zwart werk of niet-aangegeven arbeid te organiseren in geval van een deeltijdse tewerkstelling, zeker wanneer dit gepaard gaat met variabele uurroosters. Om dit fenomeen te ontmoedigen gelden er daarom heel wat strikte formaliteiten. Ook werkgevers die te goed trouw zijn, moeten deze regels respecteren. Doe je dit niet, dan kunnen de gevolgen zwaar zijn.
0: Oké, okay, dat is inderdaad een goede reden om even stil te staan bij deze concrete verplichtingen. Wat is de eerste formaliteit die een werkgever moet vervullen wanneer hij een deeltijdse werknemer te werk stelt?
1: Eerst en vooral is het een absolute verplichting om een schriftelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst af te sluiten. Deze overeenkomst moet ondertekend zijn uiterlijk op het moment van de aanvang van de activiteiten. In de overeenkomst moet dan de arbeidsregeling vermeld worden. We maken daarbij een onderscheid tussen twee types. Een arbeidsregeling kan vast zijn, wat inhoudt een vast aantal uren per week. Bijvoorbeeld, elke week wordt 20 uur gewerkt. Maar een arbeidsregeling kan ook variabel zijn, waarbij de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over haar referteperiode nageleefd wordt. Daarnaast moet ook het werkrooster vermeld worden. Ook hier geldt een onderscheid tussen twee types. Gaat het om een vast werkrooster, met name een vaste cyclus van dagen en uren, dan moet het precieze uurrooster vermeld worden in de overeenkomst zelf. Dit slaat dan op het begin en het einde van de werkdag en het moment van de pauzes. Gaat het om een variabel werkrooster, waarbij de dagen en de uren van het werkstelling niet op voorhand vast liggen, dan moet er verwezen worden naar het arbeidsreglement waarin de regels vermeld staan in zaken de wijze waarop de uurroosters bepaald en meegedeeld worden.
0: Je gaf aan dat het opstellen van een schriftelijke overeenkomst een absolute verplichting is. Wat gebeurt er indien deze formaliteit niet correct opgevolgd wordt?
1: Wel, volgens de arbeidsovereenkomstwet kan de werknemer dan vrij kiezen tussen de deeltijdse uurroosters die binnen de onderneming gangbaar zijn. De werknemer zou met andere woorden het uurrooster kunnen kiezen dat hem het beste uitkomt. Nu, in de praktijk heb ik het wel nog nooit meegemaakt dat een werknemer zich effectief op deze bepaling beroepen heeft, maar het is in theorie dus wel mogelijk.
0: En wanneer de werkgever deze formaliteit correct naleeft, heeft hij dan al zijn verplichtingen vervuld?
1: Nee, zeker niet. Zoals daarnet net aangegeven, zijn de formaliteiten bij deeltijdswerk voornamelijk bedoeld om de controle op eventueel zwart werk te vergemakkelijken. Wanneer de arbeidsinspectie dus op bezoek komt, moet die kunnen nagaan of de werknemers die op dat moment aan het werk zijn, dit ook doen, effectief, binnen de grenzen van hun uurrooster. Daarom moet de werkgever een kopie van de deeltijdse arbeidsovereenkomst, eventueel elektronisch, ter beschikking houden op dezelfde plaats waar ook het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. Bij gevolg moet je dus op elke plek waar er werknemers te werk gesteld worden, bijvoorbeeld in elke winkel, een kopie van het arbeidsreglement en een kopie van de deeltijdse arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemers die op die locatie werken, bewaard worden. Om redenen van privacy is het wel belangrijk dat deze contracten niet zomaar door alle werknemers kunnen geconsulteerd worden. Ofwel wordt enkele uittreksel van de overeenkomst met de informatie over de uurroosters daar bewaard... Ofwel moet je ervoor zorgen dat die overeenkomsten niet zomaar door iedereen kunnen ingekeken worden.
0: En hoe zit het dan met de publiciteit van de uurroosters van werknemers met een variabel uurrooster?
1: Voor deze werknemers geldt in de eerste plaats dat hun individuele uurrooster hen moet worden meegedeeld via een gedateerde schriftelijke mededeling. Volgens wet moet dit in principe vijf werkdagen op voorhand gebeuren. Binnenkort wordt deze termijn in het kader van de zogenaamde arbeidsdeal zelfs, zelfs op zeven werkdagen gebracht. Deze mededeling van de individuele uurroosters of een kopie van die mededeling, moet eveneens schriftelijk of elektronisch kunnen geraadpleegd worden opnieuw op de plaats waar ook het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. De werkgever moet deze mededeling bovendien minstens een jaar bijhouden nadat de periode waarop de mededeling betrekking heeft verstreken is.
0: In de praktijk stellen we even wel vast dat er wel eens wat wijzigingen gebeuren aan de deeltijdse Bijvoorbeeld werknemers wisselen een dag, ze blijven wat langer of starten wat eerder. Hoe moet de werkgever dit documenteren?
1: De werkgever moet deze wijzigingen bijhouden in een register. Het gaat om een document waarin alle afwijkingen op de gepubliceerde individuele uurroosters vermeld worden. In principe gaat het om een papieren document met de volgende vermeldingen. De naam en de voornaam van de werknemer, de datum van de afwijking. Indien het gaat om een verschuiving van het aanvangsuur, moet deze vermelding gebeuren bij de aanvang van de prestaties. Indien het gaat om een verschuiving van het einduur van de prestatie, moet die op dat moment vermeld worden. Indien het gaat om prestaties buiten het voorziene uurrooster, dan moeten het begin en het einde van de prestaties als ook de pauzemomenten vermeld worden. De werknemer moet dit document ondertekenen en ook de werkgever moet het register minstens één keer per week aftekenen. Voor zover aan bepaalde voorwaarden voldaan is, kan dit afwijkingenregister ook vervangen worden door een tijdsregistratiesysteem. Het register moet bovendien geconsulteerd kunnen worden door de inspectiediensten als ook door de syndicale delegatie. En de werkgever die moet het gedurende vijf jaar bijhouden.
0: Het gaat dus om relatief zware formaliteiten. Welke sancties riskeert de werkgever die deze verplichtingen niet correct naleeft?
1: In de eerste plaats riskeert de werkgever strafsancties die voorzien zijn in het Sociaal Strafwetboek. Dit kan dan gaan om strafrechtelijke of administratieve geldboetes die bovendien vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers. Daardoor kunnen deze boetes al snel oplopen tot vele duizenden euro's. Bovendien riskeert de werkgever ook om bijkomende sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen. Er geldt immers een wettelijk vermoeden dat de werknemers voltijds te werk gesteld zijn indien de werkgever de publiciteitsvrijste niet correct naleeft. De RZ kan dan ook bijkomende bijdragen vorderen op basis van het fictief voltijdsloon van de deeltijdse werknemers. Het komt dan aan de werkgever toe om te bewijzen dat de werknemers niet voltijds gewerkt hebben. Het is dus duidelijk dat het niet naleven van deze transparantieverplichtingen omvangrijke financiële gevolgen kan hebben.
0: Bedankt, Marian, We zijn dus gewaarschuwd. Dank voor het luisteren en tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast.
1: Socast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.